0: Sound speed. Good. Three, two, one.
1: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是小飞 Wendy， 今天呢依然和我们的 e v y 一起来跟大家聊天。大家好，好，那一句话自我介绍，我是一个嗯<笑>、呃，会常常反省我是不是崇洋媚外的人。为什么？<笑>
0: <笑>因为你常常被别人说
1: 你崇洋媚外吗？<笑>我觉得可能是我太敏感了，我还没有。其实没有很多人当我的面说出口，可能就一两个吧。但是他们讲的时候
0: ，你是不是看到了一些白眼？<笑>虽然对方没有说出口
1: ，是没有白眼，但是可能会有一些沉默，或者是不知道怎么接，<笑>你知道？最怕空气突然安静吗？<笑>你应该也有类似的经验吧？而且作为你是真的在美国有念过书的人，你更就某种程度上，你应该比我更洋气啊。啊！大家的氧气是不是有一些误会？氧不是说氧气，氧<笑>本来不就是吸氧的氧吗？这个词不就应该就是。我猜，我我就就作为一个历史背景的人，就学历史专业背景的人啊、呃，高中考历史专业背景的人，嗯、哎呦，越缩越窄，嗯、自己都怕哎呦天哪，天哪！<笑>就是这个洋，就相当于呃洋行这种使用这个洋字代表西洋，应该就是民国时期才会有的这么一个概念吧。对啊，所以阳气就应该就是就是你知道有西方气就是一种阳气嘛。是啦、啊，但是我觉得现在的人说阳气这个词已
0: 经变了味道了。可能一开始这个词进来的时候，阳<是>气是指真的说哦有在国外留学经历，或者是就大概你懂一百年前，嗯嗯、他就这个词一百、嗯、年前的意思可能是那个样子。但是现在的人说阳气的时候，好像总是带一些嘲讽。在里面就，哎呦，真洋气！就你懂我的意思吗？就是这种感觉。嗯，对对，就好像就好像比如说，嗯，就是我我自己的一个自身经历，就是我倒也没有人说过我崇洋媚外，然后我也不觉得自己崇洋媚外。嗯，但是我刚回国工作的时候，遇到一个很大的挑战，就是我的第一家公司是一个美国。是一个美国企业，是一个美国公司。嗯、那我们公司里面呢，就是会有呃，因为我们我在北京嘛，所以其实在北京办公室的话，可能有一部分人是有留学经历的，嗯、然后有另外一部分人是完全没有留学经历的，嗯。那我刚刚回来工作的时候，我就发现，在职场上，虽然我们公司的这个官方语言是英文，嗯、就是发邮件也是用英文，所有东西都需要英文，但是我们对接的客户是中国人。是中国的公司嘛，嗯，然后那我们我们经常在业务上面跟我们打交道的也是也是中国人这样子，我就发现我回国以后，有的时候跟呃就是同事或者是客户或者是一些工作上关系的人的时候，我当我想表达一个事情的时候，我第一反应跳出来那个词是个英文单词，嗯，然后这个时候呢，我我刚开始其实我会直接说。嗯，对，就我会直接说，就比如说像刚才你你在你在你在说啊，你是那个历史背景的，然后后来又说啊，是你高中历史生的时候，其实我、嗯、我刚才想说一句，就是说啊，你这样越说就越降低了你的 credibility， 故意的。就就比如说，就假假假如就是刚才那个场景的话，嗯、credibility 这个词我，我我一下子我很难反映它的中文是什么，我现在也反映不出它的中文是什么。<笑><笑>因为可能，可能中文的语境里面就不是这样子去表达，或者是它不是这样的一个表达方式。对，对但是我常常就是跟别人说话的时候，刚开始工作，我刚就是说话的时候，常常会冒英文单词。嗯，后来呢，就我不记得是有人提醒过我，还是我记得是有人提醒过我，或者是说我是在我有观察别人怎么在在工作当中的职场用语的时候，我就发现。好像如果你对着一个没有出过国的人，尤其是在工作当中，对着一个没有出过国的人，你说话的时候，大部分是在讲中文。突然之间，你会冒出一些英文单词出来，或冒一两句英文的话，好像对别人来说是一种不礼貌，或是冒犯，或者是说别人会觉得你装逼。嗯，会会这也要逼掉吗？就是会装逼这样子，<笑><笑>就是就是你懂的。对，然后所以后来。我突然之间意识到这件事情，而且，嗯、呃，我虽然没有在国外说工作过，但是呢，我刚回国，刚回国工作的时候，确实有一些职场用语，我其实真的确实一开始不是那么习惯，就是说，呃，我二十四小时都在说中文，对，尤其是工作中，你的用语是要很就是专业的嘛，嗯，对，然后所以其实我我有刻意的逼自己不可以讲英文。嗯，我大概有，反正就刚开始工作头头头头几个月吧，就是我我意识到这个问题之后，我就会逼自己讲讲中文，所以有的时候我的表达会很奇怪，就就就听起来很像是一个文化水平很低的人你知道吗？<笑>因为有的时候我想不思，我想不起来那个词的中文，我就会停顿，嗯，就讲着讲着我就会停顿，然后我就会试图用另外一种方式去解释它，嗯、对，然后这个时候有一些。你知道，就是天资聪慧、冰雪聪明的同事，可能就会补一句成语之类的， <I S 2> 或是补一个很厉害的词之类的。<笑>对对对,对，然后就是这是我呃工作当中感觉比较强烈的。其实我不知道在其他地方呃是不是也有这种感觉。我觉得上海会好一些。嗯
1: 、你的意思是中英夹杂的人会少一些？呃，中英夹杂的人在上海多一些，但是大家接受度会高一些
0: 。对，啊、对我我觉得好像有这个对比，因为我们公司之前在上海有办公室嘛，然后而且就是根据我身边的那些朋友，就是他们回国以后去上海工作的人，我觉得他们好像平常说话的时候也很习惯中英夹杂，就不管是工作还是生活，嗯、所以我觉得好像他们既然没有刻意改变他们的。的说话方式说明，这样的说话方式在上海的接受度比在北京更高吧？嗯
1: ，对。我，<对>我去香港念书之前有一段时间，我是非常的讨厌中英夹杂,杂。那个时候我讨厌的原因，不是说、嗯、其实装不装逼，你真的听一听他的说法，你你你很快就那个分辨出来了。像 Papi 讲，他不是还做了一期视频特别火的，就是很早早期的他的视频，就有一段就是讲，啊、对,对,对,对吧？你有看过对对？对，包括也有很多那种视频主，他们会说如何中音夹杂才显得不是装逼，而是真洋气之类之类的。嗯嗯当初不喜欢中英夹杂的原因，是因为我认为当你有能力做到中英夹杂的时候，当然大部分我所设想的人群就是从国内出国到国外念书再回来的人嘛。那我会理所当然的觉得这一批人，你应该文化水平是比较高的。如果你文化水平够高的话，你应该完全有能力可以把那个英文转换为中文。哦、对，所以。而且你听别人讲话的时候，你是其实能够听得出来，他有没有用心的在努力全部讲中文，还是说他是故意就懒得去想说哦，我要故意全部讲中文什么的，就是有一个很微妙的感觉在。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以我听到有些人真的是太随意的喜欢中英夹杂,杂的时候，我就会很反感。嗯。
0: 嗯，后来呢？你去香港了以后呢？
1: 后来我去香
0: 港了以后<笑>就变成了一个悲伤的故事，是吗？就是我终于变成了我讨厌的人。<笑>对，
1: <笑>你知道，就是没办法。你从你刚要去，你收到的学校的邮件通知文件全都是英文的，然后包括你开始要。就在学校念书，开始要对外。我当时那个学校还好，因为我们我们班大多数都是大陆的同学，所以我们都是讲中文。嗯，但是当你要接触一些外面的其他机构啊，或者是有一些打电话、啊、发邮件啊，通常都是你先会打电话讲完一件事，然后就会发邮件去确认这件事情发生过嘛。那在邮件确认的过程当中，嗯、常常你可能接触到的就已经是英文了，然后包括你在 WhatsApp。特别是可能跟演员吧，就是找演员的时候，你要通知演员啊、呃、什么时候来那个试镜。然后有的演员他会直接，你可能是打了一长串的中文，然后可能还故意用一些就是粤语口语的那个字，虽然我就是可能本身我们也不是很熟练，但是会故意说啊、呃、为了亲和力的考量，就打一些中文的字，嗯嗯嗯结果呢对方就回你一串英文。哦， oh, 然后你就慢慢的，我好，我不代表任何其他人啊，嗯、我就慢慢的，其实很习惯跟别人在打字的时候，就是打发短信或者是发邮件的时候，就是就都习惯用英文。而且说句实话， oh, <okay. S 2> 英文沟通那些事情，有的时候效率高很多，那个逻辑简单、嗯、很多。嗯，对，然后。再加上还有一点，就我印象当中，最开始中英夹杂这件事情就是被推上台面，变成一个话题，也是从香港开始的。怎么讲？就你比比，譬如说，在香港很多电影啊，或者是影视剧里面，嗯、你会经常听到，呃，有假，比如说警察局，嗯、你会你叫你的上司，你可能不是阿 Sir 就是 Madam， 嗯，没有别的了。对啊， a s t h u r 是英文 ，Madam 也是英文。可是，在这个两个英文之后呢，你就会接中文了。<是>对，但是，但是，你不觉得
0: 就是？我觉得在嗯，香港的那个 context 里面啊，天呐，我又说了一句，在香港的那个环境里面，<笑>对不起，对不起，听众朋友们，对不起，我不是故意逼音装逼，就是，嗯、<笑>就是，就是在在在在在香港，它它有一定的特殊性嘛，就是说，嗯、就是说。他的很多抬头称呼，呃，职位很多都是以前英国的那个有有一定的历史性留下来的，是。是所以其实对我来说哈，对我来说，嗯、呃、嗯，就是阿 Sir 啊、Madam 啊，不是英文哦，嗯、<笑>因为他已经因为他已经粤语化了，就像包括打，就是、像比如说我我我们小时候我不知道你，就是我我们小时候就是我我会叫打的。就就叫打的嘛，嗯，对吧？嗯，就是坐的士啊，打打的啊，嗯。但是在北京呢，就但一定会说出租车。你知道，对于一个广东人来说，嗯、我要流利的、快速的说出租车，嗯、<笑>我要练很久的。<笑>我现在已经可以流利使用了，<笑>但是真的大家不知道我花了多少的的努力，<笑>就是。就是像比如说像这种类型，像包括的士，嗯、你在香港说那个 taxi 的士 d e x i 其实它也是英文翻译成用粤语的方式说出来，<对>所以对我来说，<对>那个已经是已经是粤语了。嗯，因为我觉得语言本身就是很流动性的，是就是语言就是在历史发展过程当中，它会有不同的文化交融，慢慢慢慢，所以你很难说这个语言就是百分之百的纯正。你说最纯正，可能甲骨文吧，
1: <笑><笑>
0: 就是象形文字。对，但是我觉得就是没有所谓的这个最最纯正的东西，它所有东西都是外来，那包括。我们现在用的中文，我们现在用的很多中文的说法，大学、科学这种，嗯，以前就是那个新文化运动的时候，其实是从日本传过来的，嗯，因为这些概念最早都是日本先接受了，然后日本国门被打开，然后他们他们也是使用汉字的人，所以后来慢慢慢慢就把这些名词、这些概念，同样的用汉字翻译过来，就传进了中国，所以你说。就你说这些词主要的来源，以前最早那个来源其实也不是来自于中国，它可能从就是汉字使用的那个历史上，嗯、它可能最早是来自于日本，所以你很难讲。对我来说，其、就、实、是、香港就平时会使用的那些，嗯、呃，包括地名啊，呃、嗯，抬头啊，什么地名，我其实我觉得，对我来说，其实不不是不是英文。<笑>活礼盒之类的吗？合理活？<笑>不，对不起，对不起，对,对不起，香港的朋友们，如果有人在听的话，我是个弱智，
1: 对不起。<笑>我曾经住过好雷武都啊！
0: <笑>哦，好雷武，好雷武，对对对对，对我我反应不过来，但普通话要怎么讲？合理活
1: ？但是就就是可能从地名可以牵引到另一个，我我到了香港之后，其实更乐意讲。英文跟粤语夹在一起讲的一个理由就是呢，其实首先我是先接触英文，才接触粤语的。那粤语对我来说是第三语言啦，我的掌握程度其实并没有英文的掌握程度高。嗯、可是呢，我去到香港的时候呢，我会很希望跟别人沟通的时候可以用他们的第一语言去沟通，所以我会很积极主动的讲粤语。嗯但是呢，嗯、遇到了某一些位置，你实在是不知道那个词的粤语怎么讲。那地名，比如说路的名称，这个已经再正常不过了。因为像比如说，对对对，比如说 Jackson Road。Jackson， 他现在那个广东话的翻成汉字，我都不知道什么成到那个那个什么城是上面一个日，下面一个下面一个什么字啊，哦、就不知道怎么念。我连我连普通话都不知道怎么念，哦、还要讲广东话，简直是不可能。是不是哦，不是哦，他<笑>是什么、嗯、什么。哇塞，都还是什么的？我
0: 知道他不是，对对对。
1: 对，所以那个就已经很头大，那你就可能就会已经习惯性的说，遇到你不会的广东话，你就讲英文。我相信很多在香港生活的大陆的学生会有类似的感受，因为很多我们都希望就是被当地人当做是一个呃，就是友好沟通的。这样的呃态度嘛，所以我们都会主嗯嗯嗯主,主要的先讲粤语，然后比较不肯定的就讲英文。那通常呢，一些比较难以呃直接讲成粤语的词汇，也会是比如说像一些专有不能叫专有名词，就比如说像你刚刚说的 credibility， 对，这,<种>这个你中文怎么翻译呢？<笑>就打个比方啦、啊，嗯，就打个比方，就或者比如说你的日程，就你的。schedule， 嗯，那日程，广东话怎么讲？日程啊，我也不知道哎、欸
0: 。你讲 schedule 就很方便。对啊对啊，我觉得香在香港应该就直接讲 schedule 了吧？
1: <笑>对，就是经常、通常，其实可能本身香港本地人他们对于这些词就已经是英文使用度高过中文本身了。对对，我也觉得。对，放到我们身上的话，既然你们已经这样了。哎，我觉得你们我们的也不太好。就既然已经有，<笑>嗯，就既然已经有人这样了，那我们就呃，可以说就就也跟着一起这样吧。所以就慢慢的，你就变成一个粤语加英文的一个说话模式，然后粤语翻中文是很好翻的嘛，那英文翻中文的时候可能就不太那么好翻了。然后你就当你回到一个就是普通话思维的时候，就更加很难再回到原本那个纯中文的讲话模式了
0: 。对，是啦。不过，不过我觉得就是。呃，在香港说英文跟粤语就是夹杂着说，我觉得有它的特殊性，因为，因为就是接受程度真的很高，就是本身香港就是一个国际化程度很高的地方。然后再加上，我猜大部分人的工作语言都是都是英文，就是工作语言是是英文，他说话可能是用广东话，所以我觉得夹杂是没有问题的，<对>夹杂是没有问题的。但是我觉得同样的一个同样的事情，比如说放在放放到放到大陆来吧，我我不知道，就是说一线城市如果要做一个光谱的话，就一线城市对于中英夹杂这件事情的接受度。呃，就不同的城市会是什么样的？我猜可能最高的是上海吧，因为上海外国人确实是中国最多的。嗯、但是就比如说北京好了，嗯，你知道吗？我发现了一个非常有意思的现象，怎么说？就是北京的，就是北京有很多老外吧？对，上海也有很多老外，对，呃，深圳我我。我我不是很确定，深圳、广州我不是很确定啊。但是就是北京、上海我去的比较多，然后我自己也住在北京。嗯、那我发现呢，我在北京生活了这么些年，我周围也有很多朋友，他们的不管是另一半是是是外国人，还是他们自己，呃，就我也有一些外国的朋友，然后或是他们是在一个全都是外国人的这样的工作环境下工作的。但是我发现，在北京的外国人。这么多年下来，我我几乎没有遇到过一个外国人是说他一句中文都不会讲的。嗯，我经常就是会在一些什么烤串啊，就是<笑>
1: 好接、啊、火锅店
0: 。对对对，火锅店啊什么的，就是会听到流利的金片子，哇 <Wow>。就外国人，对对对对对对，就就真的就是说，基本上大家。去咖啡厅去什么地方点菜，除非他是游客了。嗯，但如果他真的是住在那边的话，基本上跟店员、跟服务员说的第一句话一定是中文。嗯，我要点这个，我要吃那个，什么什么的，至少点菜这个是没有问题的。但是我发现我去上海的时候，其实还是蛮经常会。遇到一些情况，或是有一些地方那边外国人可能比较多，可能他们跟店员点菜的时候，或者是跟周围的人交流的时候，他们第一反应还是用英文，或是他们自呃不太是他们自己的语言，就是通用语言，他们第一反应可能都会说英文，嗯、他们很少会说中文，嗯、即便他们住在中国。我说的是住啊，不不，游、嗯、客不算了。嗯，对对，所以我觉得从他们的语言能力。里面来看，我觉得好像在上海，你要是不会中文是 OK 的，说明大家对于说英文这件事情是更接受的。对，嗯、但是在北京的话，说实话，我觉得那个接受程度已经越来越低了。就是对于一个外国人生活在中国，但是你不会学，不会说中文，或者是你不想要学中文的话，我觉得。这个这件事情接受度越来越低。我甚至听过一个很有意思的一件事情，就是我第一份工作的时候，那个时候我的客户属于金融行业，嗯，然后呢，就是呃，我记得我记得就是有一个客户后来也是朋友嘛，然后呢，他就说以前大概比如说做金融行业的话，如果在十年前，那他们有很多美国的这些基金会再到中国来做投资嘛。嗯那也就是说，这个高管，这个这个、公司的高管，一般都是美国人。嗯，对，然后只有在中国办公室这边是中国的员工。这样，他是十年前，如果你要去呃跟中国的合作伙伴去谈，在北京哦，嗯，去谈一个什么生意的话，你带你的老板，就是外国人的意思，你带你的老板去见对方，对方会觉得。就是个洋气的公司，快投我，快投我！
1: 嗯
0: ，就会这样子，对，就会很希望自己注入一些有国际背景的学业，什么什么的。嗯、但是他说现在已经不可以了。他说现在你要是带一个你老板，嗯、是一个不会讲中文的外国人，那人家不会讲中文很正常嘛，人家本来就被在美国，对吧？比如说。嗯他说：“如果你带你老板，他不会讲中文，然后你带他，即便你带上翻译去见你的中国的合作伙伴，对方也会觉得带个老外来装逼，<笑><笑>不玩了。”就是，对，就是他说会会有这种情况发生。我有听过类似的，嗯，所以我我其实我觉得这个例子非常非常的有趣。我觉得也大概可以看出，就是说，就是说。城市之间的不同的比较和，就是十年前跟跟现在的比较，大家对于这个事情好像很
1: 微妙的发生了。很大的变化，我我,我们也也就不用仔细这个解析跟评论这个这个变化了，就就这个事实已经发生，而且我其实也有在我这边的，就是其他的公司或者说行业也有听过类似的说法，就可能十年前你带一个嗯、呃、老外老板，别人觉得你们牛逼，但现在你要是带一个呃亚裔面孔，但是也会讲中文，同时也会讲英文的老板，那才叫。牛逼，就类似这样的，哦。Oh, 对。那你这么
0: 说来，那些 A B C 不是很吃香
1: ？A B C 有一些中文不见得好啊。
0: 就是就是什么什么 B C 啦，不一定是 A。嗯，对
1: 啊，就就什么什么 B C， 他们的中文不见得不见得够流利啊。我就是对人家很很很粗鲁。我觉得我们贴了好多标签给别人了，就不太在在此在此在此先道个歉。如果如果对对若有若有得罪，请多见谅，就逼不得已啊
0: 。所以就是所以就有可能有那种中文很好的 A B C 在听我们的节目
1: 吗？嗯呃很矛盾，我一方面希望有，但一方面又希望他不要听这一期
0: ，可以可以可以。那这样我我我我跟我跟我的 ABC 朋友去推荐我们的节目的时候，我就不
1: 发这一期。<笑>也，但是我又觉得这一期可能是他们最感兴趣的。<笑><笑>我也觉得矛盾<笑>死了。<笑>哎呀，天哪，人生好难。其实换一个角度讲，你刚刚讲到那些在北京生活的外国人，然后他们的中文也讲得很流利。假设说他们的呃母语体系当中有一个词跟崇洋媚外是一样的，你觉得他们在他们本身的国家会不会也被人称之为就是类似崇洋媚外这样的形容呢？嗯，我觉得未必诶。我
0: 觉得未必，因为我我因为我我我觉得呢，我自己的一个个人感受还是跟那个那个地方的经济实力有一定的关系。嗯，就比如说，嗯、比如说我我以前在在美国上学的时候呢，就是呃，就是也不知道为什么，就是很多同学高中的时候都学过法语。嗯，他们就觉得。法语很高级
1: ，<笑>很洋气，是最美的<笑>最美的语言吗
0: ？对，就是，但是你知道，就是对于我，我我跟法国没什么关系啦，但我我也分辨不出来它哪儿美，就是反正<笑>我我当时学过德语了，我觉得德语也不会不美啊，嗯就是、你懂吗？就是，所以我我不知道，就是说他们的那个体系里面，他们就觉得呃法语很美啊，然后很好听啊，很洋气啊什么的。但是，如果这个时候一个美国人非常喜欢非洲的语言，
1: 嗯
0: ，那别人不会觉得他崇洋媚外的。就比如说一个人，他喜欢法国，嗯，可能有的人会觉得说哇，他他他他可能就是很很就是很哈啊欧洲那边那一派就会那个什么。但如果一个人说嗯，他很喜欢非洲文化，别人就会觉得这个人喜欢那种。异域风情，<笑>就会用他喜欢异域风情来形容他，不会觉得他崇洋媚外，嗯、因为我觉得，嗯、我觉得崇洋媚外这个本质是说，你觉得别人比你高级，所以你摒弃了自己的语言和文化，所以我觉得，就是那个喜欢的那个对象他。常常是一个经济实力强大的表现，我觉得
1: 。就比如说，我们说，呃，我们呃，跟希望可以跟美国的听众热烈互动呢，可能会被误以为是崇洋媚外；但如果说我们希望跟拉脱维亚的听众就激烈互动，<笑>就不会被人说<笑>。<笑>对,对对对，因为我,我
0: 们就会觉得我们很有异域风情
1: 。<笑>我们真的有，就是在在在这个平台的后台看得到，有一个来自拉脱维亚的听众，
0: <笑>搞不懂人家就是去旅游而已。
1: <笑>嗯。嗯，虽然他已经连续差不多两个星期都出现在我们这个就是后台数据当中了，真的吗？这个拉黑一样的朋友，你可以写信给我们哦，真的真的，<笑>我们想了解，期待期待，期待期待<笑>对
0: ，期待有更多的互动我就很有趣哦。我想到了一个很好的很好的例子，嗯、就是<来>就是作为刚才的那个，就比如说你你喜欢韩国，对不对？你喜欢韩国的，我不是说你喜欢韩国，啊、就是贾玉。对
1: ，啊、<笑>所以我听到了一些沉默。<笑>对,对
0: 对对对对，我我感觉到了一点尴尬。就如果有人喜欢韩国，那那别人会觉得你哈韩嘛？嗯，对吧？别人就会说哦，这个人很哈韩之类的。但是韩国跟北朝鲜区别在哪里呢？<笑>那如果有一个人喜欢北朝鲜，他就那。他。他其实我觉得他也是哈韩呐，只不过是另外一个半岛而已啊。嗯、<笑>对呀、啊，对呀、啊，只是另外一个半岛而已啊。嗯、那他就不算崇洋媚外了耶。嗯
1: ，有道理。所以我
0: 觉得这个，我觉得这个很多时候，这个这个这个崇洋媚外这个标签，很多时候是跟你哈的那个东西的，嗯嗯，一方面是经济实力，一方面是文化软实力，是是挂钩的，是是。是对啊，但是我我还是觉得，就是说，哎，在呃中国可以把中文说的很好的外国人很厉害。我真的就是遇到过，就是直接，哎，其实其实说遇到过，其实就是我们都认识的一位好朋友的男朋友。哎，哦哦啊！哎、<笑>就是中文非常流利，<笑>流利到让人无法直视。嗯。对对，我还我我也我也有遇到过一些，就是他不他不只是说中文好这么简单，嗯，他是完完全全就是可以用中文，完全能够，嗯 ，get 到中文的那个幽默的点，然后跟你开玩笑，就是语言程度很高了，对，或者是什么玩三国杀之类的都挺好。我觉得玩三国杀这个很厉害耶，<笑>王炸<大>，玩三国杀就很厉
1: 害了，嗯，对对对。嗯对对对可能因为我我其实很小的时候，大概八八岁左右吧，就有认识过那种中文讲得非常非常好的老外，嗯，就是他们会被就是你在电话里跟他讲话，你完全听不出他是外国人的那一种。啊，这么厉害！我觉得这个
0: 我<对>我我此生目前还没有遇到，您介绍给我。我小
1: 时候是他们这样形容啦，<笑>但是后来我自己跟他在聊天，就觉得嗯，其实也没有那么厉害，哦、但是就是有这样的一种形容。<笑>对哦， oh, 但是你不觉得吗？小时
0: 候就是我小时候，我还是就是没什么见识的时候，<笑>嗯，就就小时候。对啊，就是见到外国人很，因为很少嘛。其实深圳虽然、嗯、深圳虽然离香港很近，但是深圳真的没有几个外国人是。是真的，真的很多，现在很多，<对>但是以前小时候真的就见到一个外国人会觉得很很难得，很少。所以只要他说一句。你好，谢谢。<笑>或是什么的，就是对不起，我无意模仿，我是只我伤害了一部分听众。<笑><笑>这期节目好难做，都是难哦。啊，请原谅我们听众朋友们，就是、嗯、对啊，就是他们只要随便说说那么一两句，可能真的也就三句话而已，我就会觉得哦、啊，你中文好好哦，就会这样子。嗯，嗯但是我现在，我现在已经。就是现在，我已经绝对不会这么认为了。现在就是说，你在你的 LinkedIn profile 上面，如果你说你你会讲中文，那我真的对你的期待就是 fluent。对，对，就是不，而且不是那种，就不是那种只能讲两三句什么的，而是你真的是可以跟我持续对话的。对，对，对，我不知道为什么，我觉得现在的标准提高了，不知道是不是因为我们。见多识广
1: 了，可能也要<嗨>也要归功于一个节目，嗯、叫做《汉语桥》，培养了许多对中文痴迷的年轻的新一代。汉语桥，
0: <笑>但是我觉得汉语桥也是，但是汉语桥。他们的中文真的是好的令人发指，<笑>就是<的>就是会好到一种让人觉得说天哪，他们从来没有在中国生活过，可是中文为什么会说成就是成语用的比我还溜<对><笑>这种感觉
1: ？对，不过他们就是。呃， uh, 我认识几个参加过汉语桥的朋友，他们本身大学本科，他们的那个专业就是中文，所以他肯定是在学这门语言的时候， oh. 当然要学这个语言的精髓嘛，所以肯定会很多的接触成语呀、啊，一些呃，那个叫什么修辞手法，啊，或者是这种。这种文学上的一些东西，嗯、所以我觉得他们说你听上去觉得他的文那个文化程度好像比你高，应该也是正常的。对
0: ，嗯、也可能是搞背下来的了
1: ，啊<笑>、哦，也有可能，极有可能。<笑> OK， <笑>对对对，但
0: 是你说，哎，为什么就是比如说美国、英国这种英语国家，他就不搞一个什么大赛，让全世界所有英语系的大学生？<笑>去 PK 一下，
1: 我就记得以前在我我在深圳有参加过、哦、那个叫什么来着？星希望希望之星，希望对什么希望什么的？希望之星，风英语
0: <和>少儿英语风采大赛，就是、那个是 CCTV
1: 办的对，是希望之星吗
0: ？我怎么记得是希望杯？哦，希望杯，希望杯是深圳的，希望之星是全国
1: 的那个电视大赛。哦， oh, 反正我参加过<对>那个玩意儿，但后来也哎，就不了了之了。Anyways， Anyways， 对对
0: 对，对<笑>所以那你觉得你自己重阳没完吗
1: ？坦白说，其实我时不时，我开头也说我是一个经常会怀疑自己。就或者说反省自己是不是崇洋媚外的人嘛？因为呢，其实真的，特别是在我们这个年代，我们能够接触到的这个全球化的信息越来越多，你对各个国家的了解也越来越多，然后你看得到他们的很多跟你熟悉的文化环境不同的地方，然后你能够越来越。观察以及体会到那个差别在哪里，所以有的时候你会发现，嗯，虽然说现在就是中国在很多程度上都发展的非常快，而且是发展到非常好，硬实力已经非常强大了，但是呢，我们常常会看到因为软实力不足而社会上会出现的一些。呃，可能是微不足道的问题，但是这些问题是会影响到一些人的生活的。你比如说像这个盲道的问题，之前就讲到非常多次，嗯、或者说，我之前有一次体验，就是我去重庆的一个酒店，然后我拖了一个行李箱，然后那个酒店的门口它有一个就是叫做是残疾人的那个坡。嗯，那一般拖行李箱，你不想走楼梯，你就走那个坡嘛。结果呢，那个坡呢比45度还要斜，我走还没走上去，我的箱子都差点滑下去两次。就有的时候，这种生活上的小问题，你遇到之后，你就会去想说，为什么很多国外的人能够把这些东西处理得这么好？但是在我们经济上已经相对非常发达的今天，却还是没有办法解决这些问题。就在这一些情况下，你就会。呃，有一点羡慕国外的这方面的措施。那常常在我意识到这件事的时候，我就会在突然间就会好像，呃。脑袋里面打个铃，打个警钟，就在就在思考，说我是不是在产生崇洋媚外这样的心理？嗯、因为前面也讲过，我以前在来香港之前，我真的不喜欢那一些中文跟英文夹杂着去说的人，就大多数情况下，嗯、因为我认为中文真的是一门，其实它它是很美的语言，它真的是博大精深。我们中文很多时候的写意，包括。中国文化，包括我在学电影、学着做电影之后，我也越来越多意识到的一个情况，就是很多西方的文化，包括语言也好、绘画也好，或者是电影也好，或者小说也好，他们更多的是写实，但是写意这件事情，真的你只有在中国的。我我话也不能说这么满了，我只是一个初学者嘛，就是刚入行这样的一个小姑娘啊，就稍微狂妄一点。但我同意啊，但我同意，是,是吧？就是写意是写意这个东西国国的一个很大特点。对你可能最接近的就是印象派了，但是你单单一个印象派你也比不过中国水墨画，以及说这不单只是绘画方面，包括在你在看小说以及看电影的时候，我不知道你有没有看过聂隐娘。《聂隐娘》是一个相当写意的一部电影，嗯、我很喜欢。我我,我真的很我
0: 非常遗憾的告诉你，你没我没图看了三次。<笑>哎、<喂>我过喂！我第一次看到十分钟就睡着了。哎呦喂！很很方便入睡，因为没什么台词，没什么音乐，<笑>黑白哟。然后然后我第二次又又想说把把遗憾看完，然后然后我又继续看，嗯、反正我就。三次我真的没有办法看超过二十分钟，因
1: 为他的那个剧情实在是太云游了。《聂隐娘》我看了两遍。嗯去电影院看了两遍，但是很很不幸的是，第一、嗯、第一遍的时候，我好像中间也有睡着一下子，然后我觉得就是为了弥补我的愧疚，<笑>然后我又去看了第二遍，然后特别是后来你再去看他们的那个幕后花絮的时候，就导演有说他们有一个镜头是要在山上，你就看到那个云雾，呃，慢慢我忘了是慢慢的散去还是慢慢的进来那个雾气，他就为了等那个雾气，嗯、因为你。你再怎么样放烟，你也做不出那个雾气。你必须要那个大自然的环境，对对对所以大家就为了等那个雾气，就在那边耗了很久。是有这样的一个背景，然后你再联想到那个画面，嗯、包括它整个整个影视的完成下来的风格，就是那个写意的东西。我觉得就是一个中国文化非常宝贵。然后你真的换了一门语言，你就回不到那个写意的状态了。包括我觉得文字上更加是这样子，嗯、看中文的小说，哎这个、同意，我同意，对吧？嗯、包括我自己写东西的时候，然后加上我之前也有翻译，帮别人翻译过剧本，从英文翻成中文。你其实翻译剧本英翻中其实并不难，因为它很多都是动词，但它的动词可能本身是带有情绪的。对对对可是这嗯嗯这件事情中文完全做得到，而且除此以外，<对>中文还有就是可能更加。情绪上会有更多的形容词，嗯、所以其实英翻中相对来说是比较容易的，但是我想到了一个非常
0: 可怕的东西
1: ，就是你刚刚说英翻中的时候，<么>我
0: 小时候看那种世界名著，嗯、我都觉得看的就是反正脑壳疼，嗯、因为他的翻译、就是玛丽不要走呀，嗯、玛丽哦杰、哦、<对>杰克你不懂你不懂，就是你对。所以我每次看到那些书的时候，<对>我都觉得自己很恨自己为什么不能看原文，<对>就觉得这<对>这翻什么玩意
1: 儿。甚至我曾经看很多英翻中，我也觉得妈呀，我以后一定要我去做这个英翻中的人，我一定翻的能比他现在翻的好。嗯，就是对啊。天
0: 哪，对啊、我觉得，我觉得我我我刚才好像又得罪了一波翻译工作者。呃，<笑><笑> uh,
1: 我替他们说句话吧，就有的时候，毕竟我也做过嘛，就是翻译，可能你在一定的时限下，你要那个完成是更重要于就是、uh, 对、嗯、完成度是优先的，所以可能有的时候<白>对没有时间去雕琢就没有办法。嗯，对呀、啊，我们刚刚讲到什么，然后就是变成了，刚才已经讲的很发散
0: 了，<笑>我已经完全忘了我们讲到哪里。嗯
1: ，对，但是我
0: 刚才突然想到一个点，就是你在讲到说，嗯,嗯，中国文化这些的时候，就是我在想，呃，没有人觉，就是怎么说，其实没有人开口说过。说我崇洋媚外，但是我的背景很容易让别人觉得我是个崇洋媚外的人，因为你刘洋，<笑>对刘洋你好，刘洋同学你好你好，你好刘洋这两个字我讲出来都怪怪的。以前我们班有一个人真的叫刘洋，<笑>刘洋同学，你如果听不到这一期。哎对，就是就是就是很有有啊有啊，就是大家会，嗯、尤其是我刚开始回国工作时候，我我真的觉得在职场上遇到过很多很有趣的现象。嗯、我有遇到过一个，呃，一个一个面试官，然后他看到我的简历之后，嗯、他就直接说：“你，他说他说你在外面这么多年，你对中国市场了解多少？”嗯，然后我就很坦诚的说。我我并不了解，嗯，这就是我回来的原因嘛，嗯，然后他就说我们不招海归，嗯，他很直接的说，对我们不招海归，因为我回来的时候已经过了那个，呃，就是应届生招聘，嗯，因为我毕业了以后，在美国找了一点工作然、啊、后实习什么的，嗯、所以其实实际上我是没有正式的工作经验，但是我回来以后，我又过了那个应届生招聘，我就只能是。在有工作招聘跟应届招聘之间很尴尬，就实际上我没什么工作经验，嗯、但是我又不算应届生，嗯，所以，所以就是那个时候，就是对，就是我就相当于走社会招聘那个路嘛，所以就很多很多雇主他会真的，我几乎每一个面试都被问过这样的一个问题，除了我第一家公司，因为他们不太需要说你有什么工作经验，你你可以从那个。就是 entry level 开始做起，嗯、但是几乎我面的每一家，他都会问到这样的一个问题，就是说，嗯，你觉得你会适应中国的市场也好，就是职场也好，很多很多方面的吗？嗯、就是我会被问到这样的一个问题，我觉得还，我不知道啊，就是我觉得那个，我觉得那个那个感觉还蛮不舒服，还蛮妙，还蛮妙的，就是我觉得有一些标签。嗯<对>我觉得有些标签会贴在，呃，就我们就是海龟吧，有些标签会贴贴贴在海龟身上。嗯、比如说，很多人会觉得你是海龟啊，那你工作能力就应该比别人强，嗯、或者或者是没有任何理由的，就会丢一堆东西给你让你翻译啊。但是他不懂，就是说我这种东西是专业翻译做的，我不是做翻译的，嗯。而且我短时间内我也翻译不来啊！我又不是说，我又不是说，就是出出国几年英语就成我的母语，嗯、就是也不是。他每个行业都有专业的翻译啊，都有专业的用词啊什么的。的所以我觉得大家对于海归，其实他是有一些，要么就觉得啊你家有钱，嗯、要么就觉得呃就是你工作能力比别人强，要么呢就是。呀，高材生这都不会。<笑>对对对，要么就是随意的，就觉得你的语言能力肯定就是就是超好，然后就是嗯、呃，领导有的时候需要就就去帮领导翻译。对我有一个朋友，就是他已经请了年假，然后他在放假的前两天，嗯、就他也是在国外念书，他好像也在国外工作过，嗯，然后呢，他。呃，休假前两天，他的一个领导就跟他说、嗯、说，呃，我们这边有突然多出来一个行程，就是我们的大领导要去哪里哪里开会，嗯，然后你就跟他一起去吧，嗯、你作为他的翻译，你跟他一起去吧。然后他就非常的，他就非常震惊，他就说我不我不可以去，因为我我我跟朋友约了我要休假，嗯，然后我所有的机票、酒店我全部都订好了，嗯，然后。但是但是领导就很坚持嘛，就是说这是个千载难逢的机会啊，没有谁，没有谁能够就是说进公司这么短的时间就可以呃接触到大领导啊，然后大领导就是翻译又是一个就是你知道二十四小时随随行的这样的一个对一个角色，对对对，对所以就说你就会很近距离的跟他接触啊，这是个多好的翻译啊，哎呀你好蠢啊，不要浪费这个机会怎么怎么样、嗯，然后就那件事情搞得他就是有点不开心。对，<懂>但是对他来说，对他来说，就是他的假期比较重要啊，<对>而且他也不能放朋友鸽子啊，他所有的那些票行程都安排好，所以就是，就是说很多的这些小的例子，其实都能感觉到，就是说，呃，就是我我我的，我觉得我我的自我构建是通过别人如何看待我构建的。嗯对对对，所以我现在呢，会练到一个地步，就是我现在基本上已经可以练到，在工作当中，我不冒一句英文，就是就一个词都没有，就一个词都没有。<笑>但是也跟我的工作性质有有关系啊，就是因为有的时候我们的那个对方合作机构，就是也是比较接地气的嘛，就是你不接地气，你很难就是你很难跟别人一起一起一起共事。所以我，我我现在毕竟也工作了这么些年，我现在基本上不管是写文件，或者是说说话怎么样，我基本上都可以做到一个词都没有。而且，甚至有的时候，我会为了不让别人觉得哦，你好洋气哦，呵呵就是你知道吗？就是因为我我有的时候揣摩不懂，就是我我搞不清楚背后别人说这句话背后的那个深层深层次的含义是什么意思。我不知道他是嘲讽呢，还是羡慕呢，还是就是客观的做一个客观事实。嗯、所以我现在会去
1: ，我我不是刻意的隐瞒吧，但是我也不会刻意说。你刚刚讲到那个，就是你朋友休假还被叫去翻译这件事情，我很有感触，因为我觉得，呃。英语这件事情，当你不是从事真的这个工作的时候，你的英文能力就会被当成是一个特殊技能去使用啊、哦！对对对,对，所以公司有所有跟英文有关的事都会首先交给你去做。嗯、这个我以前是很有体会的，就是所有的翻译都会先。就是抛给我，然后就都是我的，就变成是某种程度上是一个分内事之类的情况。但我一开始还、嗯、还蛮 enjoy 的啦，但是我不喜。哎呦喂，对不起！但我一开始还算是比较享受的啦。但是，<笑><笑>我刚才也说了几句，没关系。<笑>但是<笑>我们现在不是在工作。<笑>但是后来，呃，开始觉得有点不爽的是。就我之前的节目也提到过，会我的工作以前会接待一些外国的这个艺术家嘛、嗯，那他们在。深圳人生地不熟，无论在深圳也好，可能在无锡就之前别的工作的情况下也好，就甚至说我拍戏的时候跟跟外国人的团队，然后无论是在哪里，他们不会说中文。那当我们结束工作了，我们去私下说哦，他们今天想要去哪里干嘛干嘛，想要去，比如说我们今天晚上想要去一个酒吧喝酒，邀请你们一起来。嗯然后、嗯、好啊，去去了之后呢，你就开始有工作了，帮这个点酒，帮那个翻译菜单，然后用这个干嘛介绍这个城市的历史，讲解这个城市的故事，你那个时候你就真的还蛮容易头大的。对，我也是因为这一些工作，<对>你想，你记得以前我们的英文其实是有教深圳的那些景点嘛？就什么 splendid China， 哎呀，<笑>我完全不记
0: 得了。
1: 以前就是锦绣中华，英文是 splendid China， 然后世界之窗是 window of the world， 然后<笑>中文我都不知道怎么认用解释，对，还有英文对，对，然后我第一次在深圳要接待一些外国人，然后我就。完全不知道怎么去介绍深圳这个城市，我就只记得 Splendid China，Splendid China， 还有 Happy Valley， 欢乐谷。<笑>天哪！然后我就是在，我觉得这些都不是深圳的特色
0: 啊。<笑>深圳的特色你知道是什么？美，次你知<笑>没有错，<笑>所有人问我深圳的特产是什么，
1: 就是华强,强北，真的真的手机。对，<笑>但是你刚开始的时候你不懂啊，刚开始的时候。课本里只教了 Splendid China， 那你也只能介绍 Splendid China <笑>、啊。为什么我只记得 d a n n i s Dragon， <笑>
0: 我都不记得别人了
1: 。<笑>然后后来是真的接待了几次之后，你就发现你跟别人讲 Splendid China 根本没有用，因为你怎么介绍，别人也不会花钱进去买票进去看。你就还是要介绍真的接地气的。啊、你就是对啊，就东门呐、啊，然后什么华强北啊，然后这些那些的，嗯、然后才才才其实是才真正的开始，就是跳出课本去去使用。用英文来介绍，就是中国真正的，呃，可能文化上也好，或是发展上也好，城市上的一些东西。嗯，不知道有多少人跟我有共鸣。<笑>我我
0: 我觉得我我没有体会过，但是我还挺有共鸣的。其实、嗯、就是我、嗯、我就是我没有在那个环境，就我没有带过呃。哎，我好像也有外国朋友在来深圳的时候有找过我，嗯、但是那个时候我洋气的带他们去了金鸡一排，哎呦喂，避开了那些什么 Splendid China， <笑>
1: <笑> Happy Valley， 好，挺好，挺好对，对，就是
0: 我，我刚才，我刚才在想说，哦、嗯呃，就是关于重洋内
1: 外这件事情。很好，我们终于回到主题了。对，不好意思，对，跑题了这么久。<笑>刚刚我们两个就是稍微吐槽了一下。对<笑>对<笑>对，对 yes.
0: 大家请把耳朵耳塞可以拿拿拿掉了，我们回归正题了。<笑>嗯，就是就是我我后来就是我刚才在想，就是说崇阳妹外事，你你是在中国这样的一个语境下去讨论的嘛？嗯，对。但是那如果是反过来呢？如果是留学生到了国外以后呢？他如果留学生到了国外以后，他在很努力的讲中呃，很努力的讲英文，他会不会被别人说成是崇洋媚外？我觉得这个也很有趣，就是我我之前呃留学的时候，其实有感觉到就是这种小圈子的划分，嗯，有一些同学呢。嗯、呃，就是出了国以后还是自己跟自己，就中国人一起玩。嗯嗯。嗯嗯那有一些同学呢，就是基本上都是外国朋友。嗯嗯，或是说本地外国，就比如说去美国留学，就是全部都是美国人。嗯。那有另外一些同学呢，就是跟嗯、呃、亚洲人玩，但是他但是亚洲人就就可能是嗯 A B C 亚裔，嗯、对亚裔亚裔美国人。那有一些可能就是跟其他的国际学生在一起玩，嗯，就就我觉得这个这个小小圈子的这个区分非常的有趣，因为我曾经在嗯、呃，比如说在 A B C 的圈子里面，我听到过他们会说那个人很 white washed， 嗯<哼>，就是说
1: 嗯
0: ，然后、哦、他都不跟 Asian 在一起玩，他就是要跟白人一起玩，所以他很 white washed， 嗯，但是我不知道为什么，就是我。那<笑>我不是 A B C 啊，但是我我觉得我听到这个词的时候，我觉得这个词带一点点种族负面，负面，嗯，对，就好像好像你背叛了我的族群，嗯，你对我对对，所以其实我觉得这个词如果是一个，嗯、呃，就是亚洲人说出来的话，感觉上听起来跟中文中文的崇洋媚外有那么一点点类似的感觉。嗯，就是他会觉得你跟我不一样的族群在一起玩，但是比如说，如果一个亚洲人呢，他跟很多黑人在一起玩呢，别人就不会说他 Black Wash <笑>就不会啊，对呀、啊，就不会啊。所以我觉得这个之间的这种区别还蛮妙的，因为我我其实我本科的时候是，嗯，坦白讲，我没有太多中国的朋友。嗯，就本科的时候，嗯、我们虽然也有中国同学，嗯、也有很多，就是也有中国的那个学生会什么的，但是本科的时候，我基本上我的整个社交圈、朋友圈百分之九十都是外国朋友。嗯，但他们也不是，因为我本科在日本嘛，
1: 嗯，但是也不是,日是学校吗？
0: 对，嗯呃，我们那个学院，对对对，是国际部，所以我们那个学院就是。我本科的时候，我也没有跟日本人玩的很近，但我也没有跟中国人玩的很近，嗯、所以其实本科的时候，我还是跟国际学生，就同样也是国际学生，但是他们可能不是中国来的，嗯，这些人玩的比较近。但是我研究生了以后呢，我去了美国以后，我反而我的大部分圈子都是中国人，就我的大圈子，嗯，就是我的社交圈就几乎都是。要么是中国人，要么就是亚裔。嗯，我好像很少，可能就偶尔有几个玩的就聊的还不错的美国同学，但是我觉得可能因为已经是研究生了，你知道，大家都各自有各自的事情，不会像本科的时候玩的那么那么紧密。嗯，所以其实我在美国的那几年，我觉得我并没有非常的。完完全全很深的进入到对方的文化当中，因为我的社交圈，我的大部分朋友的圈子，其实并不是本地人，并不是本地的美国人。嗯，对，对，我觉得这个，我不知道怎么讲呀，我觉得还蛮微妙的。我是我是不会觉得说跟呃，比如说跟本地学生玩的很好的留学生，我我不会觉得他们，我不会觉得他。不跟中国人玩就是背叛了什么中国这个群体，我我倒没有这种感觉，我觉得每个人都有自己的选择，但是确实会有这样的小圈子，而且你会看到不同小圈子之间它有那种很微妙、很微妙的 dynamic。嗯，对 ，dynamic 这个词我真不知道怎么翻译，<笑>动力、um、对吧？就是如果你要就是。一个词一个词翻译就是动力，<笑>但是动力到底是什么鬼
1: ？化学反应吗？对，会有不同
0: 的化学反应。嗯
1: ，对我我我要讲一个故事，哦、可能就是这个故事讲出来也会容易让别人觉得我是崇洋媚外。其实我应该算是你刚刚，啊、请讲，<笑>对我我应该算是你刚刚讲到的，就是有一群人去到国外，他会故意不跟。中国人混，嗯、我曾经、嗯嗯、就是我之前去有一个暑假去英国参加一个嗯夏夏日课程，<笑>哎何必呢 <Summer school. 笑>对对，然后那里其实只有一个月的三个星期的时间，然后刚。就是上课的第一天，然后就会大家就先坐在教室里面，然后就大家知道这个班里面有一些什么人嘛。然后在那个班里面，大概中国人有占到三分之一吧，然后剩下的三分之一是欧洲人，就是不不一定是呃母语是英文的，然后再剩下三分之一就是不是英国就是美国人，就是母语是英文的。嗯、然后呢，嗯嗯嗯、我第一就是。第一天还第二天开始要分组的时候，我就开始刻意的回避，不想跟中国人一组。我就就很坦白，我就是不想跟不想跟讲中文的人一组。嗯，对，嗯，就是新加坡讲中文就不行吗？班里没有。<笑>班里没有， oh, okay, 班里讲中文的就只有台湾同学跟大陆的中国大陆的同学， okay, 包括可能中国大陆 okay, 但是他本科或是研究生是在国外念的大陆的同学， okay, 我都不想要。我觉得有一个原因可能是，嗯、其实那是我第一次真正的去到一个讲英文的国家去上课。然后我即便是在香港上课的时候，嗯、我们班都是大陆同学和香港同学。然后香港同学、嗯、因为大陆同学比较多，所以其实我们更多情况下是在用就是普通话沟通的。可能是因为那是我第一次真的能够去到一个真的使用英文教学的环境，所以我很渴望去嗯测验我的英文沟通能力到底有多好。嗯，对。所以我就是真的是很很刻意的想要避开，不想要跟就是讲中文的同学一组。嗯
0: ，
1: 对，我不知道这种心理能不能被理解啦，但是我当时就还真是这样想的。我可以理、啊、解、啊，我可以理解。对。但后来后来就之前有看过一个。嗯，油管上有一个<笑>有一个视频，<笑><笑>我刚刚整理一下，<笑>油管是什么东西？<笑>油管上有一个视频，然后他们就做了一期节目，就是去分类这一些在美国的亚洲人的亚洲女生，包括什么嗯 Asian baby girls 还是什么 The whitewashed， 就是他会有一些还蛮嗯刻板印象的。就是分类，对。然后他大概分了十几二十类吧，还蛮多的。<对>然后我一直看，<对>一直在期待哪一个最像我，哪一个最像我。因为有没有吗？有一个谁？你要不要猜是哪一个<笑> ？Basic no Basic girl 然后，啊，我已经不记得了。你可能会不记得那个。我我是不记
0: 得，因为我是 The Bible girl <笑>。
1: 我是，嗯、哦，哦、我是 The Hipsters。哦，对，他们的特征呢，就是无论你来自哪个国家，嗯、我都可以跟你交朋友，但前提是你要跟我一样，也是喜欢一些文化啊、艺术啊这种东西。嗯、我才那我觉得，只要我们这个话题是一致的，嗯、那我不管你的文化背景，我都愿意跟你聊天这样子。对，我是属于那一类的。嗯、<笑>了解，
0: 其实我也有点是啦、啊，<笑>我也有点是这样的。其、就、实、是、更多的是这个人，嗯、而不是说他的背景和种族吧。
1: 对，对，对。对哎呦，好像在这里结束这一期节目，还算蛮圆满的吧？嗯，<笑>
0: 但是我觉得这期节目还蛮有趣的，因为我觉得这种就是其实对于对于关于就是呃崇洋媚外这个思考，包括就是。讲英文什么中英夹杂这种，嗯、我我回国以后才开始有很多思考的。嗯、我以前其实没有那么多思考，因为以前对我来说就是，嗯，就是我的我的学习语言是英文嘛，嗯。那在日本呢，就跟你在香港有一点像，学习语言是英文，但是你生活呢，我生活上是要讲日语的，嗯。所以有的时候有一些词我是不会用英文表达的，尤其是生活用语。嗯，你知道吧？就是点个菜啦，要个水啦，买个衣服什么的，嗯、就是我我我更习，就是我会习惯性的讲讲日语。嗯，包括有一些，虽然我日语不是很好，但是但是我觉得日日日语也很妙，就是日本文化里面有很多那种。非常非常非常细小的微妙的情绪，我现在真的会不知道用中文，<笑>我都不知道中文要怎么去表达。那更比方说英文，嗯，英文更加没有办法表达的，<懂>因为有很多东西在在英语的那个语境下是不存在的，嗯、这个东西是不存在的。嗯，然后我到了美国以后呢，我就是我以前在日本的时候呢，因为虽然上课什么的都是用英文嘛。呃，但是我到了美国以后，我突然发现自己英文很差，是我开始用英语生活了。嗯，就比如说，嗯、呃，打电话去看医生，然后就是跟、嗯、在跟他描述我的症状啊，然后打电话去。呃，就是说，修水修水管的啊,<笑><笑>啊，叫车啊，然后那个搁搬家呀，嗯、搞那种乱七八糟，然后或者是包括跟房东吵架呀，嗯、呃，就是都是这种，就是这就生活上的这种事情。学术上其实没有一点问题，因为就是你习惯了上学都是用英文嘛，那学术习就学术上的东西，学习上的东西其实都是一样的。
1: 嗯
0: ，对。但是就是生活上，因为它不是你的母语呢，所以有的时候你是没有办法，嗯，很就是说很准确表达你的意思，而且表达的你要又要表达的很地道，嗯，不然的话别人就会欺负你是个外来人，嗯，对对，所以其实我到了美国以后。而且纽约吧还不太一样，就是纽约人呢，就是比较凶，<笑><笑>纽约人就不是很 nice， 就是很不耐烦。然后有什么东西，你五秒钟之内赶紧给我说完。然后对，然后很容易遇到那种就是被欺负啊，被占便宜。嗯，就是我我有就是有我有遇到过那种就是因为去去去做 laundry， 然后就怎么怎么样，其实是个误会，然后就跟别人吵起来，啊，怎么什么的。然后那个时候你就发现，我就发现我的英语。不够好，嗯，我什么时候可以流利到就是就是像母语一样，就是跟别人吵架？<笑>那我的英语就真的是很好了，因为有的时候包括别人说的那些东西我都听不懂
1: 。你知道我在这里要做一个笔记
0: ，为什么呢
1: ？ Oh. 首先，我们这一期节目时间也差不多了，等我先把这四个这几个关键字写下来，用英语吵架。哦。Oh. 没有，我觉得我们下一次可以，就是关于学英文这件事情，我们可以专门开一期节目来聊学英文的过程，以及我们怎么样学。对，因为我发现我跟你就是在英文使用这方面也是有些不一样的地方可以聊的。对，那这一期关于这个崇洋媚外，我觉得啊
0: 戛然而止。天哪，<笑>这个结束结束好突然，竟然停在了我<笑>我叫郎俊跟别人吵架。天哪，留一个悬念。<哪>哎但，但是但是<笑>最后我我想收回来，就是我我、嗯、我最后最最后总总结一句，就是、嗯、我回国了以后，呃，有一件事情是我跟以前。在国外上学很不同的体验，就是回国了以后，头一段时间我是很爽的。那个爽的点是因为什么呢？我点菜用中文，呃，问路用中文，啊、干嘛所有东西我都可以用，嗯、就是我的生活以完，就我可以精准的描述我的水管来爆了，<白>就是就是对对对，你知道就是阿姨，满足感呢，简直、就是。对对对对对对，或者是说就是什么东西没给我快递，没给我送到什么，我这么打电话投诉之类的这种，就是对，但是但是我又发现了另外一个窘局，就是回国以后我发现我。我不不知道这个职场用语，就是中文的职场用语，或者是用中文写东西，现在对我来说是一件蛮痛苦的事情。因为我我我回来以后有写过，就是比较学术的文章，我发现用中文写我完全写不来，因为我我看看不懂，就是那些词，我不是看不懂那个意思，但是我我自己写不出来，然后那个对我来说很痛苦，所以我就觉得哇，回来以后那个就是。你你用什么语言去做什么样的事情？你的人格完全颠倒了以后，那个角色还蛮有意思的。嗯
1: ，预知更多英文学习及适应的故事，敬请关注。我不够好吗？我们将在下面可能一期或是隔一期的节目当中继续跟大家聊这个话题。天哪，我们要引入一些学英语
0: 的赞助商吗？<笑>对
1: 对，好的。那今天节目的最后，希望艾弗也没有什么要补充的啦。<笑><笑>我也不敢有了。<笑>好，那节目的最后呢，啊、呃，如果大家想要跟我们有一些互动，有一些留言的话呢，可以在我们的网站 wegodablog.com 去留言，或者是在如果你是在荔枝或者是喜马拉雅收听的话，可以在直接在节目的下方跟我们留言，把你想听的，或是听到我们讲的一些话题，你觉得想要跟我们讨论，或者喜欢或不喜欢都可以写下来。那如果你喜欢我们的节目呢，希望你可以分享给身边的朋友。那如果你是在 App a p o d c a s t 收听的话呢，请帮我们打一个五星好评哦！这对我们，这对我们的成长，每一天
0: 要做这样的事情，我真
1: 的，这对我们的成长会非常的有帮助。然后非常感谢啊，一直支持到现在，我看到其实每个星期看到我们的订阅数在稳定增长，都还蛮蛮欣慰的，因为这个 Podcast 真的像一个我们的小孩一样，然后就它不用长得很快，但它就是慢慢的好像固定每几天就会长一节，我就。觉得嗯，很很满足，对，就是欢迎大家跟我们，我我觉得我们在节目上表现的都还蛮平易近人的吧
0: ，非常平易近啊，这不叫平易近人，<笑>怎样才叫平易近人
1: ？<笑>好，所以如果大家嗯、呃，就是欢迎跟我们多多交流。好，所以欢迎大家多多跟我们交流你们的想法。<笑><笑>那这一期节目就到这边啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。